0: Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voß. Vierzehnter Gesang: Odysseus vom Sauhirten Eumäus in die Hütte geführt und mit zwei Ferkeln bewirtet. Seine Versicherung von Odysseus Heimkehr findet nicht glauben erdichtete Erzählung von sich die Unterhirten treiben die Schweine vom Felde Eumäos opfert ein Mastschwein zum Abendschmaus stürmische Nacht Odysseus verschafft sich durch Erdichtung einen Mantel zur Decke Indes Eumaios draußen die Eber bewacht. Aber Odysseus ging den rauhen Pfad von dem Hafen über die waldbewachsenen Gebirge hin, wo Athene ihm den trefflichen Hirten bezeichnete, welcher am treusten Haus unter den Knechten des göttergleichen Odysseus. Sitzend fand er ihn jetzt an der Schwelle des Hauses im Hofe, welcher hoch auf weit umschauendem Hügel gebaut war. Schön und ringsumgehbar und groß ihn hatte der sauhirt selber den schweinen erbaut indes sein könig entfernt war ohne penelopeia und ohne den alten laertes von gesammelten steinen und oben mit dornen umflochten Draußen hat er Pfähle von allen Seiten in Menge, Dicht aneinander gepflanzt vom Kern der gespaltenen Eiche. Innerhalb des Gehegs hat er zwölf Köfen bereitet, Einen nahe dem andern zum nächtlichen lager der schweine fünfzig lagen in jedem der erd aufwühlenden schweine alle gebärende mütter und draußen schliefen die eber weit geringer an zahl denn schmausend verminderten diese die göttlichen freier es sandte jenen der sauhirt immer die besten zum schmause von allen gemästeten ebern und der übrigen zahl war nur sechzig. auch vier große hunde wie reißende tiere bewachten stets den hof sie erzog der männerbeherrschende sauhirt jetzo zerschnitt er des stiers schönfarbiges leder und fügte sohlen um seine füße die untergeordneten hirten hatten sich schon zerstreut drei hüteten weidende schweine aber der vierte war in die stadt gesendet ein mastschwein hinzuführen den zoll für die übermütigen freier das beim festlichen Schmaus ihr Herz an dem Fleische sich labte. Plötzlich erblickten Odysseus die wachsam bellenden Hunde, Und sie stürzten auf ihn laut schreiend. Aber Odysseus Setzte sich klüglich nieder, und legte den Stab aus den Händen. Dennoch hätt er auch dort unwürdige Schmerzen erduldet, aber der Sauhirt lief aus der Türe mit hurtigen Füßen hinter den bellenden Heer und warf aus den Händen das Leder scheltend verfolgt er die hund und zerstreute sie hierhin und dorthin mit geworfenen steinen jetzo so sprach er zum könig alter es fehlte nicht viel so hätten die hunde mit einmal dich zerrissen und mich ewige schande getroffen und mir gaben die götter vorhin schon kummer und trübsal denn um den göttlichen könig die bittersten tränen vergießend sitz ich hier und sende die fettgemästeten schweine andern zum Schmause Da jener vielleicht Des Brotes Entbehret Und die Länder Und Städte Barbarischer Völker Durchwandert Wenn er Anders noch lebt Und das Licht Der Sonne Noch schauet Aber folge mir Greis in meine Hütte, damit du, wann sich deine Seele mit Brot und Weine gelabt hat, sagest, von wannen du kommst und welche Leiden du littest. Also sprach er und führt ihn hinein, der treffliche Sauhirt hieß den folgenden Gast sich auf ein laubichtes Lager Setzen und bereitete drauf der buntgesprenkelten Gemse Großes und zottisches Fell, worauf er zu schlafen gewohnt war. Und Odysseus, freute sich dieses empfanges und sagte zeus beschere dir freund und die andern unsterblichen götter was du am meisten verlangst weil du gütig mich aufnimmst ihm antwortetest du Eumäos, Hüter der Schweine. Fremdling, es ziemte mir nicht, und wär er geringer als du bist, einen Gast zu verschmähn denn Gott gehören ja alle Fremdling und Darbende an. Doch »Kleine Gaben erfreun auch«, heißt es bei unser einem. Denn also geht es mit Knechten, welche sich immer scheun, weil ihre gebietenden Herren Jünglinge sind. Denn ach, ihm wären die Götter die Heimkehr, der mir gutes getan und ein eigentum hätte gegeben was auch der gütigste herr je seinem diener geschenkt hat nämlich haus und hof und ein liebenswürdiges Eheweib, weil er ihm treulich gedient und gott die arbeit gedeihn ließ also gedeiht auch mir die arbeit welche mir obliegt und mein herr wenn er hier sanft alterte lohnte mir's reichlich aber er starb das geschlecht der helena Müsse von grund aus stürzen die in den staub so viele männer gestürzt hat denn auch jener zog agamemnons ehre zu rächen gegen ilion hin und bekämpfte die reisigen trojas also sprach er und Schnell umband er den Rock mit dem Gürtel, Ging zu den Köfen, worin der Ferkel Menge gesperrt war, und zwei nahm er heraus und schlachtete beide zur Mahlzeit, senkte sie, haute sie klein und steckte die glieder an spieße briet sie über der glut und setzte sie hin vor odysseus brätelnd noch an den spießen mit weißem mehle bestreuet mischte dann süßen wein in seinen hölzernen becher setzte sich gegen ihm über und nötigt ihn also zum Essen. Iß nun, fremder Mann, so gut wir Hirten es haben, Ferkelfleisch, die gemästeten Schweine verzehren die Freier, deren Herz nicht furcht, den göttern kennet noch mitleid alle gewaltsame tat mißfällt ja den seligen göttern tugend ehren sie nur und gerechtigkeit unter den menschen selbst die barbarischen räuber die durch kronions verhängnis an ein fremdes gestad anlandeten beute gewannen und mit beladenen schiffen die heimat glücklich erreichten fühlten dennoch im herzen die macht des empörten gewissens aber diesen entdeckte vielleicht die Stimme der Götter jenes traurigen Tod, da sie nicht werben, wie recht ist, und zu dem ihrigen nicht heimkehren, sondern in Ruhe, fremdes Gut, unmäßig und ohne Schonen verprassen. Alle Tag und Nächte, die Zeus den Sterblichen sendet, Opfern die üppigen stets, und nicht ein Opfer noch zwei bloß, und verschwelgen den Wein mit ungezähmter Begierde. Reichlich war er gesegnet an Lebensgütern. Es hatte keiner der Edlen so viel, nicht dort auf der fruchtbaren Feste noch in Ithaka hier. Nicht zwanzig Männer zusammen haben so viel Reichtümer. Ich will sie dir jetzo so beschreiben. Rinderherden sind zwölf auf der Feste, der weidenden Schafe ebenso viele, auch der Schweine so viel und der streifenden Ziegen. Mietlinge hüten sie teils und teils leibeigene Hirten hier in ithaka gehen elf herden streifender ziegen auf entlegener weide von wackern männern gehütet jeder von diesen sendet zum täglichen schmause den freiern immer die trefflichste ziege der Fett gemästeten herde unter meiner gewalt und aufsicht weiden die schweine und ich sende zum schmause das auserlesenste Mastschwein. also sprach er und schnell aß jener des fleisches begierig Trank er des Weins und schwieg, er dachte der Freier Verderben. Als er jetzo gespeist und seine Seele gelabet, Füllete jener den Becher, woraus er zu trinken gewohnt war, Reichte den Wein ihm da, und er nahm ihn mit herzlicher Freude, redete jenen an und sprach die geflügelten Worte. Lieber, wer kaufte dich denn mit seinem Vermögen? Wie heißt er, jener so mächtige Mann und begüterte, wie du erzählest, und der sein Leben verlor, Agamemnons Ehre zu rächen. Nenne mir ihn, vielleicht ist er von meiner Bekanntschaft. Zeus und die Götter des Himmels, die wissen es, ob ich von ihm nicht Botschaft verkündigen kann. Ich sah, viel Männer auf Reisen. Ihm antwortete drauf der Männer beherrschende Sauhirt. Alter, kein irrender Mann, der Botschaft von jenem verkündigt, möchte so leicht bei der Frau und dem Sohne Glauben gewinnen solche wanderer suchen gewöhnlich milde bewirtung durch die schmeichelnde lüg und reden selten die wahrheit jeder fremdling wen auch das schicksal nach ithaka führet geht zu meiner königin hin und schwatzet erdichtung empfängt und bewirtet sie ihn und forschet nach allem und der traurenden antlitz umfließen tränen der wehmut wie es dem weibe geziemt der fern ihr gatte verschieden und bald würdest auch du o greis ein märchen ersinnen deckte dir jemand nur die blöße mit mantel und leibrock aber ihm rissen vielleicht die hund und die vögel des himmels schon die haut von dem weißen gebein und die seele verließ es oder ihn fraßen die Fische des Meers und seine Gebeine Dorren an fremdem Gestade vom wehenden Sande bedecket also verlor er das Leben und seine verlassenen Freunde klagen ihm alle nach und ich am meisten denn nimmer find ich einen so gütigen herrn wohin ich auch gehe käm ich auch wieder ins haus das vater und mutter bewohnen wo ich geboren ward und meine jugend verlebte auch bewein ich die eltern nicht so sehr, da ich doch herzlich wünsche, sie wiederzusehen und meiner Väter gefilde, als Odysseus' Verlust mein ganzes Leben verbittert. Ja, ich schäme mich Fremdling, ihn bloß beim Namen zu nennen, ob er es zwar nicht hört, denn er pflegte mich gar zu liebreich, sondern ich nenn ihn, auch fern, stets meinen älteren Bruder. Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Odysseus. Lieber, weil du es denn ganz leugnest und nimmer vermutest daß er zur heimat kehrt und stets ungläubig dein herz bleibt siehe so will ich es nicht bloß sagen sondern beschwören daß odysseus kommt zum lohn für die fröhliche botschaft sollst du sogleich wann jener in seine wohnung zurückkommt mich mit schönen gewanden mit rock und mantel bekleiden eher wie sehr ich auch jetzo so entblößt bin nähm ich sie nimmer denn der ist mir verhaßt wie die pforten der untersten tiefe welcher von mangel verführt mit leeren erdichtungen schmeichelt zeus von den göttern bezeug es und diese gastliche tafel und Odysseus heiliger herd zu welchem ich fliehe daß dies alles gewiß geschehen wird wie ich verkünde selbst noch in diesem jahr wird wiederkehren odysseus wann der jetzige mond abnimmt und der folgende zunimmt wird er sein haus betreten und strafen wer seiner gemahlin und des glänzenden sohnes gewalt und ehre gekränkt hat ihm antwortetest du eumäos hüter der schweine alter ich werde wohl nie den lohn der botschaft bezahlen noch wird odysseus je heimkehren trinke geruhig deinen wein und laß uns von etwas anderem reden hieran erinnre mich nicht denn meine seele durchdringet schmerz Wann einer mich nur an den besten könig erinnert was du geschworen hast laß gut sein aber odysseus komme wie ich es wünsche und seine penelopeia und laertes der greis und Telemachos göttlich an Bildung. Jetzo so bewein ich von Herzen den Sohn des edlen Odysseus. Ach, Telemachos nährten wie eine Pflanze die Götter, Und ich hofft ihn, der einst nicht schlechter unter den Männern, als den vater zu finden an geist und bildung ein wunder doch der unsterblichen einer verrückt ihm die richtigen sinne oder ein sterblicher mensch er ging den vater zu suchen nach der göttlichen pylos nun stellen die mutigen Freier ihm, wann er heimkehrt, nach, damit Arkeisios Name und sein Heldengeschlecht aus Ithaka werde vertilget. Aber laß uns davon nicht weiter reden. Er möge fallen oder entfliehn und Gottes Hand ihn bedecken auf erzähle mir jetzo so von deinen Leiden o oh Alter auch verkündige mir aufrichtig damit ich es wisse wer wes Volkes bist du und wo ist deine Geburtsstadt und in welcherlei Schiff Kamst du? Wie brachten die Schiffer dich nach Ithaka her? Was rühmen sich jene für Leute? Denn unmöglich bist du doch hier zu Fuße gekommen. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus, Dieses will ich dir gern. Und nach der Wahrheit erzählen. Wären wir beide mit Speis auf lange Zeiten versorget und erfreuendem Wein und blieben hier stets in der Hütte ruhig sitzen am Mahl und andere bestellten die Arbeit, siehe, dann könnte leicht ein jahr verfliegen und dennoch hätt ich nicht die erzählung von allen leiden vollendet welche der götterrat auf meine seele gehäuft hat aus dem weiten gefilde von kreta stamm ich mein vater war ein begüterter mann und noch viele andere söhne wurden in seinem hause geboren und auferzogen echte kinder der frau doch mich gebar ein erkauftes kebsweib aber es ehrte mich gleich den kindern castor hylakos sohn aus dessen blut ich gezeugt bin dieser ward wie ein gott im kretischen volke geehret wegen seiner gewalt reichtümer und rühmlichen söhne aber ihn führeten bald des Todes Schrecken in Ais, Schattenbehausung hinab. Die übermütigen Söhne warfen darauf das Los und teilten das Erbe des Vaters. Mir beschieden sie nur ein Haus und wenige Güter, aber ich nahm mir ein Weib aus einem der reichsten Geschlechter, das ich durch Tugend gewann, denn ich war kein entarteter Jüngling, noch ein Feiger im Kriege. Doch nun ist alles vergangen. Dennoch glaub ich, Du wirst noch aus der Stoppel die Ehre kennen. Denn ach, es drückte mich sehr viel Drangsal zu Boden. Wahrlich, Entschlossenheit hatte mir Ares verliehn und Athene und vertilgende Kraft, wann ich dem Feinde zu schaden, Mit erlesenen Helden im Hinterhalte versteckt lag, Schwebte mir nimmer des Todes Bild vor der mutigen Seele, Sondern ich sprang zuerst von allen hervor und streckte Jeglichen Feind in den Staub, den meine Schenkel ereilten. Also focht ich im Krieg und liebte weder den Feldbau noch die Sorge des Hauses und blühender Kindererziehung. Aber das Ruderschiff war meine Freude beständig, schlachtengetös und blinkende speer und gefiederte pfeile lauter schreckliche dinge die andre mit grauen erfüllen aber ich liebte was gott in meine seele geleget denn dem einen gefällt dies werk dem anderen jenes eh der achaier söhne gen troja waren gesegelt führt ich neunmal männer in schnell geruderten schiffen gegen entlegene völker und kehrte mit beute zur heimat Hiervon nahm ich zuerst das schönste Kleinod und vieles teilte das Los mir zu. So mehrte sich schnell mein Vermögen und ich ward geehrt und hochgeachtet in Kreta. Aber da Zeus' Vorsehung die jammerbringende kriegsfahrt ordnete welche das leben so vieler männer geraubt hat da befahlen sie mir mit idomeneus unserm beherrscher führer der schiffe zu sein gen ilios alle versuche mich zu befreien mißlangen mich schreckte der tadel des volkes und neun blutige jahre durchkämpften wir söhne der griechen und im zehnten verheerten wir priamos türmende feste steuerten dann heim mit den schiffen und gott zerstreute die griechen über mich armen verhängte der rat kronions ein unglück denn nur einen monat verweilt ich daheim mit dem weibe meiner jugend den kindern und meinem gesinde mich freuend und mich reizte mein Herz mit göttergleichen Gefährten, einige Schiffe zu rüsten und nach dem Ägyptos zu segeln. Und ich rüstete neun, und schnell war die Menge versammelt. Hierauf schmausten bei mir sechs Tage die lieben Gefährten, und ich schlachtete viele gemästete Tiere zum Opfer für die seligen Götter und zum erfreuenden Schmause. Aber am siebenten Tage verließen wir Kreta und fuhren unter dem lieblichen Wehen des reinen, beständigen Nordwinds, sanft wie mit dem Strome dahin und keines der Schiffe wurde verletzt wir saßen gesund und fröhlichen Mutes auf dem Verdeck und ließen vom Wind und Steuer uns lenken aber am fünften Tag erreichten wir des ägypters herrlichen strom und ich legte die gleichen schiffe vor anker dringend ermahnt ich jetzo die lieben reisegefährten an dem gestade zu bleiben und unsere schiffe zu hüten und versendete Wachen umher auf die Höhen des Landes. Aber sie wurden von Trotz und Übermute verleitet, daß sie ohne Verzug der Ägypter schöne Gefilde plünderten, ihre Weiber gefangen führten, die Männer und unmündigen kinder ermordeten und ihr geschrei kam schnell in die stadt sobald der morgen sich rötete zogen streiter zu roß und fuße daher und vom blitzenden erze strahlte das ganze gefild der donnerer zeus kronion sendete meinen gefährten die schändliche flucht und es wagte keiner dem feinde zu stehn denn ringsum drohte verderben viele töteten sie mit ehrnen lanzen und viele schleppten sie lebend hinweg zu harter, sklavischer Arbeit. Aber Kronion Zeus gab selber diesen Gedanken mir ins Herz. O hätte mich lieber des Todes Verhängnis Dort in Ägyptos ereilt, denn meiner, harrte nur unglück eilend nahm ich den schöngebildeten helm von dem haupte und von der schulter den schild und warf den speer aus der rechten ging dem wagen des königs entgegen küßt und umarmte seine knie und er schenkte mir voll erbarmen das leben hieß in den wagen mich steigen und führte mich weinenden heimwärts zwar es stürzten noch oft mit eschnen lanzen die feinde mich zu ermorden, heran, denn sie waren noch heftig erbittert. Aber er wehrte sie ab aus Furcht vor der Rache Kronions, welcher die Fremdlinge schützt und ihre Beleidiger strafet. Sieben Jahre blieb bei ihm und sammelte reichtum von dem ägyptischen volke genug denn sie gaben mir alle doch wie das achte jahr im laufe der zeiten herankam siehe da kam ein phönikischer mann ein arger betrüger erzschinder der viele menschen ins elend gestürzt hat dieser beredete mich mit ihm nach phönike zu fahren wo der bube sein haus und sein erworbenes hatte und ein volles jahr verweilt ich bei ihm in phönike. Aber da jetzt die Monden und Tage waren vollendet und ein anderes Jahr mit den kreisenden Horen herankam, führt er gen Libya mich im Meer durch wandelnden Schiffe unter dem listigen Schein, als braucht er mich bei der ladung um mich dort zu verkaufen und großen gewinn zu erwerben ihn begleitet ich zwar argwöhnend aber ich mußte. und sie steuerten im wehn des reinen beständigen nordwinds über kreta dahin Zeus beschloss ihr Verderben Als wir das grüne Gestade von Kreta jetzt zu so verlassen und ringsum kein Land nur Meer und Himmel zu sehen war breitete Zeus Kronion ein dunkelblaues Gewölk aus über das laufende Schiff nacht lag über der tiefe und nun donnerte zeus der hochgeschleuderte strahl schlug schmetternd ins schiff und es schwankte vom donner des gottes erschüttert alles war Schwefeldampf. Und die männer entstürzten dem boden ähnlich den wasserkrähen bekämpften sie rings um das schiff her steigend und sinkend die flut doch gott nahm ihnen die heimkehr aber kronion gab in der schrecklichen angst und betäubung selber den hohen mast des blau geschnäbelten schiffes mir in die hände damit ich noch dem verderben entflöhe diesen umschlang ich und trieb durch den sturm und die tobenden fluten und neun Tage trieb ich umher, in der zehnten der Nächte Warf mich ans Land der Thesproten die hochherrollende Woge. Allda nahm mich Pheidon, der edle thesprotische König, Freundlich und gastfrei auf, denn es fand sein Sohn am Gestade Mich von Frost und Arbeit entkräfteten liegen und führte mich mit stützender Hand zu seines Vaters Palaste und bekleidete mich mit prächtigem Mantel und Leibrock jener erzählte mir dort von odysseus welcher zur heimat kehrend ihn hätte besucht und viele freundschaft genossen und er zeigte mir auch die gesammelten güter odysseus erzes und goldes die mengen und künstlich geschmiedeten eisens das bis ins zehnte glied sein geschlecht noch könnte versorgt sein solch ein unendlicher schatz lag dort im hause des königs jener war wie es hieß nach dodona gegangen aus Gottes hochgewipfelter Eiche Kronions Willen zu hören wie er in Ithaka ihm nach seiner langen Entfernung heimzukehren beföhle ob öffentlich oder verborgen pheidon beschwur es mir selbst und beim Trankopfer im Hause. Segelfertig wäre das Schiff und bereit die Gefährten, um ihn heimzusenden, in seiner Vatergefilde. Aber mich sandt er zuvor, denn ein Schiff des protischer Männer ging zu dem weizenreichen dulichion diesen befahl er mich sorgfältig dahin zum könig akastos zu bringen aber ihrem herzen gefiel der grausamste ratschluß über mir daß ich ganz in des elends Tiefe versenke als das segelnde schiff nun weit von dem ufer entfernt war drohten jene mir gleich mit dem schrecklichen tage der knechtschaft meinen mantel und rock entrissen mir jetzo die räuber und umhüllten mir drauf den hässlichen Kittel und Leibrock, beide zerlumpt, wie du selber mit deinen Augen hier siehest. Und am Abend erreichten wir Ithakas sonnige Hügel. Jetzt so banden sie mich im schöngezimmerten Schiffe fest mit dem stark Geflochtenen Seil Und stiegen Dann selber An das Gestad Und nahmen Die schnell Bereitete Mahlzeit Aber die Götter Lösten mir leicht Die Knoten Der Fessel Und ich band Um das Haupt Die zusammengewickelten Lumpen ließ am geglätteten Steuer mich nieder, Legte mich vorwärts auf das Wasser und schwamm, mit beiden Händen mich rudernd, Hurtig von dannen, und bald war ich ferne von ihnen gekommen. Jetzo so stieg ich ans Land, und kroch und ein dickes gebüsche schmiegte mich hin und lag die andern suchten indes mich lautkeuchend umher allein sie fanden nicht ratsam tiefer ins land zu gehn sie kehrten zurück und bestiegen wieder das hohle schiff und mich entrissen die götter leicht der gefahr und führten zu eines verständigen mannes hütte mich hin denn noch verlängt das schicksal mein leben ihm antwortetest du Hüter der Schweine. Unglückseliger Fremdling, ich fühl es im innersten Herzen, was du von deinen Leiden und Irren mir alles erzählt hast. Eins nur scheinet mir nicht in der Ordnung, das von Odysseus. Nimmer, glaub ich es dir. Was zwingt dich, ehrlicher Alter, so in den Wind zu lügen? Ich weiß zu gut von der Heimkehr meines Herren Bescheid. Er ist den Unsterblichen allen ganz verhaßt. Nicht einmal vor Troja ließ ihn man sterben, noch in den Armen der Freunde, nachdem den Krieg er vollendet. Denn ein Denkmal hätte ihm das Volk der Achaier errichtet, und so wäre zugleich sein Sohn bei den Enkeln verherrlicht sondern er ward unrühmlich ein Raub der wilden Harpyen. Aber ich lebe hier bei den Schweinen so einsam und komme nie in die Stadt, wo nicht die kluge Penelopeia mir zu kommen gebeut, wann Botschaft irgendwoher kam ringsum sitzen sie dann und fragen den fremdling nach allem einige grämen sich um den lang abwesenden könig andere freuen sich Drop die seine habe verpassen aber mir ward die lust zu fragen, gänzlich verbittert, seit mich jüngst ein ätholischer Mann durch Märchen getäuscht hat. Dieser war totschlageshalber schon weit geflüchtet und irrte endlich zu meiner Hütte, wo ich mit Freundschaft ihn aufnahm. Und er verkündigte mir bei idomeneus unter den kretern hab er ihn bessern gesehen die sturm zerschlagenen schiffe und er käme gewiß im sommer oder im herbste mit dem unendlichen schatz und den göttergleichen gefährten Drum, unglücklicher greis den mir ein himmlischer zuführt trachte nicht meine gunst durch lügen dir zu erschmeicheln denn nicht darum werd ich dich ehren oder bewirten sondern aus furcht vor dem gastlichen zeus »Und weil du mich jammerst.« Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus, »Wahrlich, du trägst ein sehr ungläubiges Herz in dem Busen, da mir der Eidschwur selbst nicht dein Zutrauen gewinnet.« aber wohlan, wir wollen uns jetzt vergleichen und zeugen, sein die Unsterblichen uns des Hohen Olympos Bewohner. Kehrt er wieder zurück zu diesem Hause, dein König, siehe, dann sollst du mich mit Rock und mantel bekleidet gehn du lichion senden denn dort verlanget mein herz hin kehret er nicht zurück dein könig wie ich verkünde alsdann reize die knechte vom felsen herab mich zu stürzen dass die bettler hinfort sich scheuen lügen zu schwatzen ihm antwortete drauf der edle hüter der schweine fremdling da wäre mir traun bei allen menschen auf erden großes lob und verdienst für jetzt und immer gesichert Hätt ich dich erst in die Hütte geführt und freundlich bewirtet und erschlüge dich dann und raubte dein liebes Leben, Freudigkeit gäbe mir das vor Zeus Kronion zu beten Aber die Stunde zum Essen ist da bald kommen die leute heim mit mir in der hütte das köstliche mahl zu bereiten also besprachen diese sich jetzo untereinander und nun kamen die schwein und ihre hirten vom felde diese schlossen sie drauf in ihre Stelle zum Schlafen und laut tönte das Schreien der eingetriebenen Schweine, aber seinen Gehilfen befahl der treffliche Sauhirt. Bringt das fetteste Schwein für den fremden Gast es zu opfern, und uns selber einmal zu erquicken da wir so lange um weißzahnichte schweine verdruß und kummer erduldet während andre umsonst all unsere mühe verprassen also sprach er und spaltete holz mit dem grausamen Erze Jene führten ins Haus ein fett fünfjähriges Mastschwein stellten es drauf an den Herd Es vergaß der treffliche Sauhirt auch der Unsterblichen nicht denn fromm war seine Gesinnung sondern begann das Opfer und warf in die Flamme das Stirnhaar Vom weißzahnichten Schwein und flehte den Himmlischen allen, daß sie dem weisen Odysseus doch heimzukehren vergönnten. Schwang nun die Eichenkluft, die er beim Spalten zurückwarf, schlugs und sein Leben entfloh. Die andern schlachteten, senkten und zerstückten es schnell. Das Fett bedeckte der Sauhirt mit dem blutigen Fleische, von allen gliedern geschnitten dieses warf er ins feuer mit feinem mehle bestreuet und sie schnitten das übrige klein und steckten's an spieße Britens mit vorsicht über der glut und zogen's herunter legten dann alles zusammen auf küchentische der sauhirt stellte sich hin es zu teilen denn billigkeit lag ihm am herzen und in sieben teile zerlegt er alles gebratne. einen legt er den nymphen und Hermes dem Sohne der Mäher betend den Andern hin die Übrigen reicht er den Männern aber Odysseus verehrt er den unzerschnittenen Rücken vom weißzahnichten Schwein und erfreute die Seele des Königs. Fröhlich sagte zu ihm der erfindungsreiche Odysseus, Liebe dich, Vater Zeus, wie ich dich liebe, Eumaios, da du mir armem Manne so milde Gaben verehrest. Drauf antwortetest du eumäos hüter der schweine iß mein unglückseliger freund und freue dich dessen wie du es hast gott gibt uns dieses und jenes versagt er wie es seinem herzen gefällt denn er herrschet mit Allmacht. Sprach's und weihte den Göttern die Erstlinge, opferte selber funkelnden Wein und gab ihn dem städteverwüster Odysseus in die Hand. Er saß bei seinem beschiedenen Anteil, Ihnen verteilte das brot mesaulios welchen der sauhirt selber sich angeschafft indes sein könig entfernt war ohne penelopeia und ohne den alten laertes hat er von taphiern ihn mit eigenem gekauft und sie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle und nachdem die begierde des tranks und der speise gestillt war trug mesaulios wieder das brot von dannen und alle von dem brot und dem Fleische gesättiget, eilten zur Ruhe. Eine grauliche Nacht, unerleuchtet vom schwindenden Monde, Kam, es regnete Zeus, naß stürmend sauste der Westwind, beim Entkleiden versucht odysseus ob ihm der sauhirt nicht den mantel vielleicht darbieten oder der knechte einem es würde befehlen da er für ihn so besorgt war höre mich jetzt eumäos und hört ihr übrigen hirten Rühmend, Red ich ein Wort Vom betörenden Weine besieget Welcher den weisesten oft anreizt Zum lauten Gesange Ihn zum herzlichen Lachen Und Gaukeltanze verleitet Und manch Wort ihm entlockt das besser wäre verschwiegen aber weil das geschwätz doch anfing will ich's vollenden wollte gott ich grünte noch jetzt in der fülle der jugend als da vor troja wir uns im hinterhalte verbargen Führer waren odysseus und atreus sohn menelaos und der dritte war ich denn sie verlangten es selber als wir jetzo die stadt und die hohe mauer erreichten legten wir nahe der burg im dicht verwachsenen sumpfe zwischen Weiden und Schilfen uns nieder unter der Rüstung. Eine stürmische Nacht brach an, der erstarrende Nordwind stürzte daher und stöbernder Schnee, gleich duftigem Reife, fiel anfrierend herab und umzog die Schilde mit Glatteis. Alle die andern lagen gehüllt in Mantel und Leibrock, Mit dem Schilde die Schulter bedeckt und schlummerten ruhig. Aber ich unbesonnener ließ den Mantel beim Weggehn, meinen gefährten zurück denn ich achtete gar nicht der kälte und ging bloß mit dem schild und schön schöngegürteten leibrock doch in der dritten wache der nacht da die sterne sich neigten stieß ich odysseus der mir zur seite lag mit dem arme und sprach schaudernd zu ihm und schnell war er munter und hörte edler laertiat erfindungsreicher odysseus lange bleib ich nicht mehr bei den lebenden sondern mich tötet denn ich ließ den mantel zurück mich verführte mein dämon bloß im rocke zu gehn und nun ist keine errettung also sprach ich und schnell beschloß er dieses im herzen so wie immer der held zum rat und kampfe bereit war eilend erwidert er mir mit leise flüsternder stimme schweige jetzt damit kein anderer achaier dich höre sprach's und stützte das haupt auf den ellbogen und sagte hört ihr lieben ein göttlicher traum erschien mir im schlafe wir sind weit von den schiffen entfernt o ginge doch einer atreus sohn agamemnon dem hirten der völker zu sagen daß er noch mehren vom ufer hieher zu eilen geböte also sprach er und thoas der sohn andrämon's erhob sich eilend und warf zur erde den schönen purpurnen mantel und lief schnell zu den schiffen und ich umhüllte mir freudig sein gewand und lag bis die morgenröte heraufstieg wollte gott ich grünte noch jetzt in der fülle der jugend ach dann schenkte mir wohl ein sauhirt hier in der hütte einen mantel aus lieb und achtung gegen den tapfern nun verachten sie mich weil ich so elend bedeckt bin ihm antwortetest du eumäos hüter der schweine greis untadelig ist das gleichnis so du erzählest, und kein unnütz Wort ist deinen Lippen entfallen. Drum solls weder an Kleidung noch etwas anderm dir mangeln, was unglücklichen Fremden, die Hilfe suchen, gebühret jetzt. Doch morgen mußt du in Deine lumpen dich hüllen denn nicht viele mäntel und oft veränderte röcke haben wir anzuziehn nur einen hat jeglicher sauhirt kehrt einst wieder zurück der geliebte sohn von odysseus gerne wird dich dieser mit rock und mantel bekleiden und dich senden wohin es deinem herzen gelüstet also sprach er erhub sich und setzte neben dem feuer ihm ein bette bedeckt mit Fellen von ziegen und schafen und Odysseus legte sich hin. Da bedeckte der Sauhirt ihn mit dem großen wollichten Mantel, womit er sich pflegte, umzukleiden, wenn draußen ein schrecklicher Winterorkan blies. Also schlummerte dort Odysseus. Neben Odysseus legten die Jünglinge sich zum Schlummer, aber der Sauhirt liebte nicht, in dem Bett entfernt von den Schweinen zu schlafen, sondern er waffnete sich, hinauszugehen, und Odysseus, freute sich daß er so treu des entfernten güter besorgte erstlich hängt er ein scharfes schwert um die rüstigen schultern hüllte sich dann in den windabwehrenden wollichten mantel nahm das zotichte fell der großen gemästeten Ziege, Nahm auch den scharfen Speer, den Schrecken der Menschen und Hunde, Eilte nun hin zu Ruhn, wo die hauerbewaffneten Eber Lagen unter dem Hange des Felsen, geschirmt vor dem Nordwind. Ende von vierzehnter Gesang